1: Hoje converso com Jonas e Alexandre, editores do jornal Meio e Mensagem, a principal publicação brasileira focada no segmento da propaganda e comunicação. Falamos do conflito entre as novas e as velhas mídias, da transição para os modelos de internet, do mercado publicitário e de liderança no ambiente da imprensa. Muito bem, mais um Lidercast. Hoje o negócio está pegando aqui, cara, porque tem dois convidados. Eu já fiz alguns programas. Gravando com duas convidadas, mas eu é até agradável. Agora com dois marmanjos aqui no nosso estúdio aqui, o negócio fica complicado, mas a gente vai levando. Vamos lá. Né? Desde que não chegue muito perto, estamos aqui de acordo. Né? Uh, hoje vai ser um daqueles programas que promete render bastante, porque eu cheguei a esses dois convidados aqui. Uh, por insistência minha, né? E mandei um e-mail Ei, vamos conversar, vamos conversar mas Trocou uma ideia lá, vamos lá Uma hora dessa a gente já passa por aí já Acabou que as agendas se fecharam Aliás, a gente marcou isso aqui há quatro meses, né?
2: Pelo menos
1: E eu começo sempre o programa com três perguntas Que são bastante difíceis Vocês têm que prestar muita atenção Porque é o, é o principal aqui, que é o seguinte Quero saber nome, idade E o que é que vocês fazem Um, um de cada vez Bom, eu sou o Jonas Furtado Estou com 39 anos,
2: é, sou editor-chefe do Meio Mensagem.
1: Jornal Meio
0: Mensagem. Jornal Meio Mensagem. Grande. O meu nome é Alexandre Zague Lemos, eu tenho 44 anos e sou editor-executivo do Meio Mensagem. Trabalho junto com o Jonas lá. No...
1: Estou com o editor-chefe e com o editor-executivo. Bom, só explicando como aconteceu, eu, na verdade, eu, eu sou assinante do Meio Mensagem e eu estava lendo algumas publicações lá um belo dia eu li uma publicação do Jonas né gostei muito do que ele escreveu ali mandei um e-mail para ele falei Jonas vem cá pô eu sou o Luciano tenho o Kessi quer vamos conversar e o Jonas ó oh, legal vamos mora dessa aí mas cara eu tô com uma viagem para o exterior marcada para aqueles eventos vamos falar depois que eu vou voltar cheio de novidades quando ele voltou a gente trocou uma ideia ele falou pô bicho vou levar comigo posso levar mais um eu falei, ué, por que né? Precisa de dois pagar de mim? Ele falou, não, nada, cara. Eu tô em meu braço direito aqui que tá super antenado. Acho que vai dar pra gente fazer um conteúdo legal. Falou, ó, vem os dois. Por isso eu tenho aqui na minha frente, olha que delícia, né? os dois editores do meio e mensagem. Uh, esse programa aqui é ouvido por todo tipo de gente. Muita gente que ao eu dizer meio e mensagem já sabe exatamente o que nós estamos falando. E muita gente que nunca ouviu falar porque não é do ramo, né? O que é o meio e mensagem?
2: eu vou deixar o Ale falar com a minha Mensagem foi por isso que eu trouxe ele, sem ele essa entrevista não sairia até explicando eu estou no Meio Mensagem há seis anos o Ale já está há 10 anos né? dez dez anos. Anos. Dez anos. e o Ale também está há 10 anos no Meio Mensagem, mas ele está há 20 cobrindo essa indústria da, da publicidade da Legal. comunicação, então ele de fato aqui é o, é o arquivo histórico é o cara que tem referências, aqui. ele se não é o mais um, ele é o cara,
1: o mais um sou eu <risos> se eu tiver que contar para alguém o que, que é o Meio Mensagem eu devo dizer o quê?
0: O Bem Mensagem, ele hoje, ele é o, o veículo de comunicação mais importante do país no que diz respeito à cobertura da área de comunicação, marketing e mídia. Uhum. Então, o que, que a gente inclui aí nesse mercado de comunicação, marketing e mídia? A gente inclui os profissionais de marketing, que são aqueles profissionais que estão em grandes empresas anunciantes. A gente inclui as agências de publicidade, que são muitas, os fornecedores de marketing que são em maior número ainda, que aí entra o pessoal que trabalha com eventos, o pessoal que trabalha com promoção, o pessoal que trabalha com produção publicitária e incluímos também os veículos de comunicação. Dentro dos veículos de comunicação... O, o meio mensagem circula muito bem, mas melhor ainda nas áreas comerciais desses, desses veículos de comunicação embora evidentemente o meio mensagem também seja lido por muitos jornalistas uhum. são os profissionais da área comercial e da área, das áreas de marketing é que é, lidam mais com, com o uhum. meio mensagem diariamente na internet e semanalmente uhum. na nossa edição impressa que tem também uma versão para digital para tablets.
1: Legal, e vocês não estão focados na cobertura de um determinado segmento. Não é um, não é um veículo de segmento que cobre a parte comercial. Vocês falam de tudo, né? De, de, do segmento da comunicação como um todo. Cobre tudo, né?
2: Tudo, tudo.
1: Tem de fofoca a... a tabela de preço de mídia.
2: Já teve mais fofoca. Hoje em dia acabou voltando aqui e ali, mas a gente sempre tem um tom um pouco mais sério hoje Legal. em dia, né? É. O próprio mercado da publicidade. De... Ele evoluiu muito, mudou muito. Antes era uma coisa, assim, né? Era uma característica dos publicitários, sei lá, dos anos 70, 80, né? Ali, a época do Washington Oliveto, depois um pouquinho dos Zanguanais. Esses caras eram super estrelas, né? Eles eram uhum. celebridades, né? Do, do país. Hoje em dia tem uma nova geração que é um pouco mais, né? Voltada para o trabalho. O próprio Washington Oliveto, me entrevista pra gente, disse. Os chefes da minha época hoje em dia eles são os publicitários, né? O que os publicitários representavam hoje em dia os chefes sim. de cozinha o de gastronomia cozinha, são sim. esses caras, né? Então o publicitário hoje em dia ele está trabalhando talvez tanto, tão quanto mais celebrando um pouco menos, uhum. né? Então tem um pouco menos de fofoca, um pouco menos pessoal e um pouco mais de, de inteligência ali, né? A gente quer compartilhar com o cara são insights para ele aplicar no trabalho, seja em campanha, seja num, num aonde ele vai veicular a campanha dele, ou o marketing, o marketing também mudou muito, ultimamente não é, mais só você veicular a campanha, uhum. você pode investir num podcast, você pode investir em tantas outras coisas, um dia num contato direto, né, então mudou muito, então também mudou um pouco a característica uhum. do jornal, diria. Legal, foi essa... Assim, eu eu, eu é...
0: gostei do negócio da fofoca, posso entrar nessa Opa, também? Eu acho que favor. essa é uma parte interessante, por assim. Favor. É, porque assim, pr primeiro que eu diria assim, não trabalhamos com fofoca, na uhum. verdade, mas uhum. é interessante esse aspecto porque o mercado publicitário, especialmente esse universo das agências de publicidade, ele de fato gera muita fofoca, Sim. gera muita fofoca, gera muita notícia falsa, é, gera notícia, gera fofoca mal intencionada, uhum. E daí o, o, o nosso treino, porque qual é que é o nosso, o, nosso, a, o nosso material de trabalho? Ele é jornalismo, ele é notícia. Uhum. Então assim, eu acho que a responsabilidade do Meio Mensagem e da equipe que a gente tem hoje é, lá dentro da redação é, justa, é justamente filtrar isso para não reverberar nenhuma fofoca. Uhum. Então assim, a, a fofoca ela está no nosso radar porque ela existe e o nosso trabalho é não dar uhum. é, vazão para que a fofoca se... Prolifere, mas a gente lida com a fofoca diariamente. Ela existe, ela está lá. E é natural é, que, que é natural esteve, assim. Né? Nós estamos falando de, de, de empresas que concorrem muito, uhum. né? Hoje, ou, ou, é? Hoje, como é, como é que se dá, por exemplo, uma disputa por um cliente na, na área da publicidade? Você tem, por exemplo, um grande anunciante, vamos citar um caso real que está acontecendo nesse momento. A Volkswagen, que é um dos maiores clientes anunciantes do país, está tá fazendo uma concorrência entre, sei lá, seis, sete agências, e essas agências estão dando sangue para atender aquela conta pelos próximos anos. Então isso gera uma disputa, uma concorrência muito grande e consequentemente muita fofoca. Sim, então assim, o, que, o que a nossa responsabilidade dentro do meio mensagem é treinar os nossos jornalistas para conseguir diferenciar o que é uma fofoca do que é de fato o indício de uma notícia
1: é, verdadeira. A gente já está entrando até na, na, na razão Principal por eu ter convidado vocês para vir aqui, que é exatamente essa questão de como é que mudou essa a visão que o, que o mercado tem para o um negócio da, da comunicação, como é que o negócio da comunicação amadureceu ao longo do tempo. Né? Eu conheço meio mensagem há sei lá quanto tempo. Quanto tempo a revista tem? Quanto tempo.
0: Mais de 35 anos. É, são
1: 38 Cara, olha, anos. Olha, 38. Eu devo conhecer. Olha, eu devo ter tomado contato com ela em 1979, alguma coisa, Logo 77. Começo, né? Eu me formei em 77 em comunicação no Mackenzie. Naquela época já era. Então eu, eu desde lá que eu conheço, né?
2: Minha mensagem começou em 78. Então, então pronto, foi então 79, pronto, Não, é então foi, é é
1: por aí, então por aí, 78, 79, né? Uh, e eu acompanho e é notável que há uma mudança uh, uh, grande na, 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 na publicação. Mas eu quero entrar nesse lance todo desse mercado da comunicação. Para mim isso é muito caro porque é onde eu vivo, né? E eu acho que para todo o público em geral, mesmo quem não, tá, quem não faz parte desse mercado ou é consumidor ou é vítima dele, né? Porque a comunicação é dita regras, cria moda, uh, inventa fofoca, desfaz fofoca e tudo mais, né? E vocês são profissionais que estão numa posição privilegiada. Quer dizer, vocês conseguem enxergar esse mercado de uma posição que pouquíssima gente vê, porque vocês estão enfiados no intestino dele, conseguem ver tudo o rolo que acontece ali dentro e tem que filtrar isso para contar entre eles né? e também o mercado em geral lá fora saber o que está acontecendo. Quer dizer, são caras que tem uma responsabilidade imensa e que já estão nesse mercado há um bom tempo. Você, o Alexandre tem um atributo fabuloso que é o fato de ter estudado em Bauru. Então ele tomou daquela água, já sei que a gente fina, etc. e tal, né? O Jonas já não sei de onde veio, né? Como é que é a tua formação? Você veio de onde?
2: Eu sou, sou de São Paulo, né? Uhum. Sim, de São Paulo. Me considero um caipira, porque meus pais vieram do interior. Quando eu era pequeno, eu brigava para não ser caipira. Hoje em dia, eu sou o mais caipira de todos em casa. De, de, de onde é? Pais, de onde? De Sorocaba, minha Sim. mãe. Conheço meu pai. E meu pai é mais do sul de São Paulo com o norte do Paraná é. Itaporanga. Tá.
1: Você foi, você foi educado ao som de porta, porco, hum, Fernando com orgulho Isso, e eu tentava imitar <risos> tantos
2: meus primos para sacanear isso Quando era é mais novo, que hoje eu falo desse jeito Peguei não consegui nem dissociar é, Estudei jornalismo na Metodista em São é, Bernardo é. Né? Me formei jornalista é, Passei minha carreira inteira de jornalismo Não tendo muito a ver com publicidade Mas sempre tendo a ver um pouco com comportamento Comportamento humano, né? Eu trabalhei na revista Fluir, tá. que era revista de surf na época era uma grande moda, né? Era onde eram lançadas as tendências, né? Uhum. Todo mundo queria ser surfista. É, eu também, né? Não consegui. <risos> é, e resolvi daí investir em jornalismo. Também trabalhei na em revista Isto é Gente. Por isso quando você fala fofoca, eu Sim. fico muito à vontade. Já trabalhei em revista de celebridades. É, e vim parar no, no... Trabalhei na Isto é também. Na, na Isto é grande, né? Na revista Sim. semanal. E fui parar no Meio Mensagem, eu acho que em comum sempre isso, assim, sempre lidando com o comportamento humano, né? Eu hum. acho que é isso que me deu um pouco de bagagem quando eu cheguei no Meio Mensagem também, há seis, sete anos, pra poder, assim, não foi uma transição dolorosa, foi algo até tranquilo ali. Legal.
0: Alexandre?
1: Ve, 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 eu não, sou, não, eu não... sou
0: caipira de verdade, eu não sou, não, eu sou caipira nascido em Muzambinho, Minas Gerais. Oh. Que é uma cidade do sul de Minas
1: Sim, Famosa por causa de um, de um certo apresentador cabeçudo um certo de,
0: apresentador. de televisão, Milton Neves Milton né? Neves é meu conterrâneo, Sim. não é
1: meu parente, mas é meu conterrâneo
0: de Mozambim de E meu colega de profissão, porque também é jornalista E lá em Mozambim eu comecei a trabalhar em rádio Na rádio rural de Mozambim da, da qual eu tenho as, muitas boas lembranças E entrando aqui no seu estúdio, que veio de imagem... É, é, sensível para minha lembrança, foi sensacional estou adorando estar tá aqui, porque Legal. fazia muito tempo que eu não ia no, no estudo de rádio até fazendo um parênteses, o Meio Mensagem tem um acordo com a Rádio CBN uhum. e a gente tem todo dia de manhã um, um, um minuto, Meio Mensagem que é um comentário de dois minutos Sim. que eu e o Jonas fazemos e isso me coloca em contato com o rádio, mas ele, ele é feito pelo telefone. Então, a gente, quando a gente faz o Minuto meio Mensagem, a gente não está na rádio. Né? Então, ao entrar aqui no seu estúdio, eu me lembrei muito do início da minha carreira, que foi em rádio. Depois, eu estudei em Bauru, uhum. na Unesp, em rádio TV. Depois, vim mora, morar e trabalhar em São Paulo, também em rádio. Passei por algumas emissoras, mas o, a principal foi a Rádio Jovem Pan, onde eu fiquei três anos. E depois, logo depois, já fui para esse mercado de. Uhum de comunicação, marketing e mídia, primeiro numa revista que não existe mais, mas que também era semanal, que chamava-se About, Sim. e a, nos últimos 10 anos no Meio Mensagem.
1: É, o importante é que, e isso eu faço com todo mundo que, que vem aqui, eu, eu dou uma explorada para saber as raízes, né? E para entender algumas coisas legais. Quer dizer, vocês dois estudaram para estar onde estão. Não chegaram por acaso. Né? Você não fez advocacia e veio parar aqui. Não. Você vem, estudou para isso e veio parar onde está hoje, porque os dois fizeram isso, né? E, cara, é impressionante a quantidade de gente que senta aqui nessa cadeirinha e fala, cara, eu estudei advocacia e hoje eu sou chefe de cozinha, e, que vai para um negócio e, e, e que não tem nada a ver com a sua formação, né? No caso de vocês é legal porque vem, vem acompanhando esse, esse... Aquilo... Eu não sei se é um talento, mas a tua vocação. Né? Conseguiram um, ter sucesso na vocação que vocês escolheram, né? Mas vamos lá, cara. Vamos lá. Eu sou meio que jurássico, cara. Eu, eu entrei no mercado profissional em 1977 quando propaganda era era o Wall do Borogodó, aquelas grandes figuras, né? O, o, o nome do publicitário, a pessoa física do publicitário era aquela coisa brilhante, né? As grandes campanhas iniciais, quando quando realmente a, a ser publicitário era o sonho de todo moleque, né? Trabalhar com propaganda era o que todo moleque queria ser na minha área, então era uma coisa impressionante, né? Tinha um glamour gigantesco, uh, dinheiro rodando para todo lado, campanhas milionárias, coisas acontecendo. E foi um negócio interessante, porque anos 70 era uma época em que a mídia de massa se consolidava. Uh, puta, se eu for voltar atrás eu vou ficar enlouquecido aqui. Mas era uma coisa que estava se formatando né, e que deve ter atingido o seu ápice... Ao longo dos anos 80 e até anos 90. De repente, passou o um tempo, a coisa começou a meio que mudar um pouco de figura, e para mim, olhando um pouco de fora e sem querer entrar muito em detalhe, a coisa começa a mudar quando o povo começa a fazer conta para valer, e chega no fim a conta tem que dar positivo, e aí eu tenho que começar a contar tostão, eu já não tenho tanto dinheiro assim para gastar, já não dá para fazer tanta festa, já uma, uma apresentação brilhante, já tromba num controller e as coisas começam a tomar um outro caminho lá e, e essa coisa começa a mudar ao longo do caminho, né? Se eu, vocês pudessem dizer para mim é, do ponto de vista dessa da análise que vocês fazem, quando é que tem uma curva de inflexão? nesse mercado da comunicação brasileira que quando a, a, todo aquele brilho que existia começa a mudar para uma coisa mais pragmática, mais de cara, vamos fazer conta, mais eu quero planilha eu, um real que eu, que eu, que eu aplicar e eu quero saber quanto volta qual é o retorno do investimento tem um momento que dá para encontrar essa essa curva, essa mudança da curva cara
2: eu quero fazer um uh, pontuar aqui que acho que a publicidade brasileira continua brilhante, né uhum. ela continua tendo um destaque mundial uhum. Dentro desse novo contexto como as coisas são, né? o Brasil ainda é o segundo, sempre, não fica em segundo, terceiro lugar, nos países mais premiados em Cannes. Né? Uhum. Ganhou a agência do ano, né? a UMAP ganhou esse ano, é um prêmio que o Brasil já ganhou seis, sete, oito vezes, não estou lembrado ao certo, mas então a publicidade continua né? brilhante. O que muda um pouco, eu acho que é o escopo da publicidade. E quando você perguntou sobre um ponto de inflexão, aí eu acho que o Alexandre estava por dentro disso, ele deve ter vivido isso mas eu de fora, assim, com o meu background, que não é de publicidade, olhando, eu acho que o mundo todo chegou nesse ponto que você falou. Eu tenho que ter certeza da onde eu estou colocando o meu dinheiro e que retorno cada centavo que eu estou colocando aqui está dando. A publicidade, ela tem uma característica que é claro que você consegue medir algumas coisas, né? internet, as coisas ficam mais fáceis de medir, mas a gente mesmo estava conversando sobre públicos, né? É, ela tem uma coisa que é intangível, né? Quando ela encanta uma pessoa, é, o, o quanto de, sei lá, de dinheiro que aquela pessoa vai gastar aquela marca pro resto da vida dela, porque uhum. ela ficou encantada com um momento, né? Então a publicidade, ela passa a sofrer um pouco por, às vezes, não conseguir comprovar que aquele encantamento dela é real e que aquilo pode acompanhar uma pessoa pro resto da vida. Tem marcas que eu uso, que é desde a época que eu queria ser surfista, que ainda hoje quando eu ponho, eu, de manhã eu me sinto surfista, uhum. né? Ainda falo, pô, sou, tô aqui, né tô na onda, né? Então tem essa questão, mas de fato, quando as empresas começam e muito para bolsa de valores, começam a ter acionistas, né? Pessoas de fora da empresa começam a decidir mais do que o dono, o cara que fundou a empresa. E, 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 e o mundo, nessas sequências, às vezes começaram algumas crises econômicas e tal, aperta-se essa condição. O acionista quer saber para onde vai. Então eu acho que esse momento a, a publicidade passa a ter que entregar algo diferente. Muitas vezes não encanta tanto Sim. quanto antigamente, mas algo que pode ser comprovado. Eu acho que a gente está um pouco nessa, nessa fase. Agora, em termos de data, eu não sei precisar o certo ali.
0: Acho que essa, essa questão que ele tocou é fundamental do ponto de vista do controle das empresas, né? do ponto de vista dos negócios de fato, na hora que a gente passou até as grandes empresas do mundo sendo controladas não mais pelos seus donos, fundadores, mas por acionistas, agora mais tardiamente nos últimos 20 anos, digamos assim, as agências de publicidade passaram pelo mesmo processo. Então, hoje, do mesmo jeito que você tem, sei lá, um grande anunciante igual a Unilever, igual a Procter, que não tem lá o seu Unilever, que é o dono da empresa, sim. e sim um grupo de acionistas, o mesmo aconteceu com as agências de publicidade. né? Uhum. Se você, sei lá, um ícone da publicidade brasileira, a DPZ, hoje ela é controlada por um grupo francês de investidores. Então, isso que o Jonas falou, eu concordo plenamente, acho que aconteceu tanto do lado dos anunciantes como do lado dos, das agências. Não aconteceu no lado da mídia, porque a lei brasileira não permite um, um, um controle é, externo dos veículos de comunicação. Existe uma limitação a 30%. O externo que você
1: chama é estrangeiro, é um Estrangeiro, estrangeiro, né? estrangeiro
0: mas aconteceu, paralelamente a isso que ele narrou, eu acho que aconteceu aí sim um, um ponto de inflexão, como você chamou, que muda tudo do lado do consumo e até quebra um pouco essa história da, da mídia de maneira geral que é o surgimento da internet, eu acho que o surgimento uhum. da internet é o grande ponto de inflexão que mudou completamente o negócio de publicidade e de comunicação Mas também eu, eu acredito que é o ponto de inflexão Que mudou a nossa vida moderna
1: Mudou a história da humanidade não, mudou. Né, cara? mudou a história da humanidade Então é eu não diria
0: que, que, que o ponto de inflexão da, Do mercado publicitário e da mídia Ele é diferente do da sociedade É hum. o mesmo, eu acho que o surgimento da internet Mudou completamente sim. Tudo eu, tenho, eu, tenho, eu
1: tenho mais. sim. Você sabe que isso aqui é um bate-papo Não é entrevista, né? Então de vez em quando eu dou meu espetáculo aqui também, né? Uh, eu, eu, tenho uma, eu tenho um testemunho meu pessoal, porque quando eu vivi os meus 26 anos lá, sendo o cara de marketing dentro de uma indústria de autopeças ou seja, uma indústria fundada e dirigida por engenheiros e onde eu tinha o atributo de gastar o dinheiro que os engenheiros penavam para ganhar, então eu era o maldito do cara do marketing que ia aparecer para gastar o dinheiro que os caras penavam ganhar lá né? e eu assisti ao longo dos anos 90, uma coisa acontecendo que pra mim foi apavorante, que é enquanto todo o pessoal da engenharia foi criando ferramentas fantásticas, a ISO 9000, controle estatístico de processo, uh, Lean Manufacturing, os caras iam com planilhas maravilhosas que contavam tudo que eles faziam. Eu era o cara romântico, onde eu chegava minha, eu, eu quero uma grana para criar um stand na feira e eu vou botar no stand uma hélice vermelha girando que vai produzir um som maravilhoso e com fumaça. E a única coisa que eu conseguia mostrar para os caras é que aquilo era romântico, eu não tinha como transformar aquilo. E do meu lado eu tinha um engenheiro que punha tudo em números. E era uma briga injusta, né? porque o dinheiro da hélice era o dinheiro que faltava para consertar o torno. E o torno dava resultado e eu dava custo. E aí eu tinha que explicar esse intangível que o Jonas falou para da... o cara do dinheiro que estava contando o tostão ali. Né? Foi uma coisa complicada, mas eu assisti isso acontecendo como um todo na sociedade. Entendi que chegou uma hora que o, o, aquele estereótipo do o publicitário de terno colorido, gravata colorida, que subia na mesa e gritava, já não tinha mais tanto poder de, de influência ali, porque do outro lado da mesa tinha um controller sentado fazendo as continhas ali, né? Bom, mas como vocês falaram, isso foi coisa que acabou acontecendo ao longo do tempo e até surgiu a tal da internet, que na verdade é a razão da gente estar tá aqui. Né? Nós estamos aqui conversando num veículo novo, podcast, Dei uma aula de podcast pros dois na hora do almoço. <risos> mas que, para mim. Acompanhado de bacalhau. De né? bacalhau. Cara, Aliás, faz parte. para quem não sabe a história aqui, é o seguinte: faz parte do processo do LeaderCast. Eu trazer o convidado aqui, a gente vai, come um bacalhau maravilhoso aqui de lado e depois vem gravar. Já de barriga <risos> cheia, a gente conversa um pouquinho, né? Ah, mas é, eu acho que nós estamos. Vamos usar essa ideia do, 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 do surf. Eu acho que nós nem estamos na crise não, não pegamos uma onda ainda cara nós estamos nadando ainda a onda não foi pega cara nós estamos no meio dessa mudança e ninguém entendeu direito ainda para que lado vai essa, essa esse impacto todo que a internet causou né a gente está vendo o comecinho da, da da coisa acontecer e dá para notar claramente que isso mudou o, o jeito de ser quer dizer eu eu olho pelo meu trabalho eu não consigo imaginar eu trabalhando hoje e fazendo aquilo que eu faço sem ter internet né? não, é impossível eu não poderia fazer o que eu faço sem ter internet né? No caso de vocês Que são jornalistas Que trabalham com aquele mesmo processo eu, 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 Há uma notícia Eu vou buscar a notícia Vou apurar a notícia Vou publicar a notícia E vou fazendo esse ciclo acontecer Dali pra frente né? A internet É maravilhosa do ponto de vista de ferramenta cara. Então, puta, ficou tudo muito mais fácil eu consigo... Você entra em contato com quem você quiser Hoje com três cliques É tudo maravilhoso né? Mas tirando isso Tirando isso, vamos, vamos, vou provocar vocês, tá? Trinta ah, anos atrás, eu entrava numa redação de jornal e eu tomava um susto porque eu podia estar de cara com Nelson Rodrigues sentado escrevendo. Se bobeasse, eu tinha o Carlos Mondrandari escrevendo. Eu tinha caras absolutamente geniais produzindo um conteúdo de literatura dentro do jornal. Isso acabou, cara. Isso não existe mais, não tem nem espaço para isso mais. Os caras, quando aparece aparece como um convidado que põe uma coisinha qualquer ali, mas não é um colunista dando a sua opinião, né? Ah, como é que isso impactou nessa, nessa essa, no segmento da comunicação, da publicidade, etc e tal? Aqueles gênios maravilhosos de antigamente, que criavam, pintavam e bordavam... Ah, não sei se desapareceram, talvez... Acho que ainda existem, mas estão quietinhos, não tem mais aquele brilho. Mas, assim como não há mais literatura dentro do jornal, a publicidade também está muito mais seca e... E agora é o meu lado crítico, cara. Para mim, publicidade do Brasil virou cinema, cara. É cinema. Cinema é a publicidade brasileira, né? Vocês conseguem ver uma... Uma mudança nisso, e eu não tô nem questionando se caiu a qualidade. Quando você fala para mim que olha, o Brasil ganha lá fora, o Brasil, é porque nós somos bons mesmo. O brasileiro é bom mesmo, né? Mas, cara, essa imagem que eu faço, acabou a literatura no jornal e, e na publicidade, cara, sabe? Se os criativos ainda têm o mesmo espaço, ocupam a mesma. O mesmo patamar é, 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 São é, escravos da, 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 Do planejamento estratégico do, Da mídia Como é que isso tudo se, 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 se rearrumou?
2: Acho que a gente vai começar a entrevistar o Luciano Porque ele <risos> deu uma boa resposta <risos> aí. Verdade. É, é então, a coisa que Tem uma coisa que muda completamente o jogo Que é o seguinte né Você é, imagina que antigamente o cara chegava o, a, a, o criativo O cara do atendimento trazia A necessidade do cliente e aí ele tinha, sei lá, um mês para vir com uma grande ideia, aquilo ia virar um filme na televisão que ia rodar, de repente, o ano inteiro, um anúncio na revista e a agência ia viver daquilo. É, é, hoje em dia é assim, bicho. você tem que criar cinco peças por dia para postar nas redes sociais Uma para internet, o um anúncio, não sei o que O filme é para amanhã Então essa, essa própria é, é, a quantidade de trabalho Até pela multiplicação de plataformas por conta da, da internet né A fragmentação da audiência As pessoas não estão na frente da televisão como a gente ficava em casa no domingo à noite, a gente via os Trapalhões, começava a ver o Fantástico, né? Via a Zebrinha, a Loteria, todo mundo junto. O Fantástico começava a esquentar, o pai mandava dormir e os adultos continuavam vendo televisão. Mas tinha aquelas duas horas ali que a família toda estava na Venda televisão. Isso não existe mais, né? Então você também precisa fragmentar as suas, as, as suas peças, né? as suas produções para tentar encontrar essas pessoas. Como você vai viver naquele ritmo, né? Uhum. Assim, é, é, o teu tempo é mais curto. Então, assim, em vez daquela... A grande ideia criativa, assim, que vai mudar o jogo, você precisa ter várias ideias que sejam eficientes e que cumpram uma, um papel, né? Que, que, que cumpram um objetivo. Eu acho que isso muda completamente. E dá pra você ser muito bom desta maneira. Uhum. É, talvez não com o investimento todo de dinheiro e de tempo, que eu falei, um mês do dinheiro e do tempo claro. era uma peça só. Agora isso é fragmentado por muitos outros. Acho que isso já por si só já muda completamente a característica da publicidade, né? Hum. Acho que tem, tem um
0: negócio interessante que você falou que eu fiquei pensando que é o um negócio do do talento excepcional, né? Tipo assim, o, o talento muito acima da média, que é o caso do Nelson Rodrigues sentado numa redação. E aí eu acho que dá para fazer um paralelo interessante com a publicidade. Porque eu acho que tanto o jornalismo como a publicidade, em algum momento da história, não só no Brasil, mas em vários países, eles foram, é, de certa maneira, o refúgio possível para talentos que não conseguiam se manter em outra área. Na publicidade isso é muito latente. Por exemplo, se você pegar o caso aqui do Brasil, vários cineastas que, que têm o, 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 o talento para o cinema uhum. tiveram que se refugiar na publicidade porque o cinema brasileiro passou duas décadas falido. Uhum. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, Fernando Meirelles. Ele é um dos, hoje um dos nossos principais cineastas e que construiu a carreira dele durante 10 anos filmando comerciais de 30 segundos, porque era o possível Sim. naquele momento. Hoje o mercado está completamente diferente. Eu acredito que isso aconteceu também com o jornalismo em muitos países e em muitos momentos da história. Pessoas que tinham talentos é, incríveis para crônica, para literatura, que era impossível sobreviver disso e no momento que a mídia estava forte, lá nos anos 70, nos anos 80, o, a pessoa. Ficava, tinha a segurança possível dentro de uma redação, com um trabalho diário e o, o, o talento dele passava a ser um hobby naquele momento eu acho que essa mudança embora tire esses talentos excepcionais da publicidade e do, e do jornalismo, ela é benéfica, porque hoje em dia a própria internet consegue dar vazão para muita gente talentosa, fazer aquilo que é o talento que ela de fato quer fazer e com os novos mecanismos de remuneração consegue até se manter e nesse ponto o jornalismo e a publicidade tem um problema uhum. é, é um problema hoje das, das atividades na publicidade isso é muito, na publicidade brasileira esse é um grande problema hoje em dia até porque a publicidade não pode mais pagar os salários que ela pagava antigamente então hoje ganha-se menos trabalhando em publicidade uhum. então tem um problema de manter os talentos agora tanto a publicidade como o jornalismo, eles são atividades que, claro, quanto mais talento, melhor. Mas eles também são atividades técnicas, né? Nós, por exemplo, eu e o Jornal, nós fizemos uma faculdade, nós temos ali uma técnica de fazer jornalismo, que, claro, a gente vai aprimorando com o dia a dia. Então, você tem hoje, a grande maioria no jornalismo e na publicidade são técnicos, alguns talentos, evidentemente, se sobressai, mas talvez esse talento excepcional que estava ali só ocupando um espaço, porque ele não tinha outro espaço, tenha conseguido é, fazer o, o hum. talento natural dele em outra atividade, o que é bom,
1: não, não é ruim. Uhum. De deixa eu ver um outro insight com relação a você. Como é que vocês veem essa, essa coisa aqui? Uh, uma boa ideia, uma ideia criativa, uma boa sacada, uma uma frase de efeito bem sacada, uma imagem legal bem sacada. Cara, ela, 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 ela navega em qualquer, qualquer praia, né? Onde se botar aquilo, uma boa sacada navega pra qualquer, pra qualquer lugar, né? Uh, antigamente o cara levava um mês, desenhava uma obra de arte, punha na televisão e tava resolvido, falava com a família inteira, né? Uh, hoje ele tem que conversar com uma faixa que são caras que tem de 16 a... 22 anos, e pra falar com eles tem que ser aquela menina que é uma youtuber da moda, que não choquei, pra falar com a molecada que tá um pouco a menos, é um outro youtuber que tem a idade deles de 13 anos de idade, e aí eu tenho que falar com o pai dele, que vai dar o dinheiro pra ele comprar, e o pai dele não sabe nem o que é um youtuber, ele tá numa outra praia lá adiante, etc e tal. Né? Como é que é essa fragmentação... Uh, atinge um, um ambiente como o de vocês, o universo de vocês que é o universo de jornalistas tratando de comunicação você né? tem um cara para conversar com o um youtuber e tem um outro para conversar com um cara da televisão que vai sentar na frente de um cara que tem 35 anos de, de trabalho e depois tem que sentar na frente de um menino de 13 anos de idade que está com 2 milhões de, de... Como é que vocês lidam para conversar com essa turma? e Na
2: verdade a gente tem, né, assim Ultimamente tem uma, uma renovada boa na equipe do Meio e Mensagem, né? Acho que quando eu cheguei lá seis anos atrás, era uma equipe muito sênior, de jornalistas realmente né com é, uma boa rodagem e formados dentro daquela indústria mais parecida com o que a gente conversou aqui antigamente. Então todo mundo muito seguro do que se falava, tá lá. É, com essa mudança, a gente também sentiu isso que você falou, pô, mas né, tá um pouco difícil. E, e esses, esses profissionais mais cenas foram saídos e eles foram sendo substituídos por gente mais nova. Mas, mas isso, isso foi consciente. isso que aconteceu? É, Como é que foi? Muita sorte e um pouco de, de consciência, né? É. Aí ah, o que eu digo, sorte, assim, as. Ah, pô, isso acontece nas né? pessoas certas, né? Que a gente foi entrevistar um repórter, que hoje que é um. um se destaca muito, ele toma conta do nosso site lá, o Luiz Gustavo Paciente. Foi nossa primeira entrevista para aquela vaga, foi ele. Então o cara chegou ali, isso que eu digo: sorte. A gente, né? Pô, sei lá, se o cara fosse o último, a gente já teria escolhido outra pessoa no lugar. Então uhum. a gente tem uma dose de sorte. Mas também tem uma dose da gente olhar, né? O Ale e eu, e falar assim: pô, vamos dar espaço para esse cara e vamos dar determinadas funções para esse cara. E aquele espaço mais tradicional, onde o cara precisa de uma senioridade... Precisa ter o histórico de como a publicidade funciona... Nós continuamos tendo esses, essas pessoas, esses jornalistas na nossa equipe, né? Uhum. Então entra também um novo profissional para cuidar de redes sociais... Né? A, a, a Saiu uma minha equidade de redes sociais, que era ótima... além indicou um outro cara que é muito bom também, né? O Isaac... E a gente vai dando mais... Assim, quando começaram a pintar as pautas com youtubers... O Isaac fazia só redes sociais... Isaac, vamos começar a escrever também? Vamos fazer reportagem vai lá falar com, com o YouTuber, vai lá entender. E aí tem uma certa dose nossa ali de flexibilidade, que é entender que esse cara, eu, eu, essas pessoas mais novas, sabem mais do, daquele assunto do que a gente, podem dar opiniões é, mais avalizadas né, uhum. do que... Do que a gente E dar esse espaço pra essa pessoa Então é um misto, assim, as pessoas certas apareceram na hora certa uhum. E essa dose de sorte eu não nego Aliás, é muito bem-vindo
1: <risos> Um cara como eu Que, digamos assim Não entro na redação da Meia Mensagem Há 25 anos Se eu entrar hoje, eu tomo susto
2: ah, acho, Não sei se eu ia tomar um
1: susto não sei, não sei, eu, não eu, acho,
0: eu, eu acho que assim O que, o que tem talvez até que tenha um paralelo com muitos dos seus ouvintes que trabalham em outras empresas que são diferentes da empresa na qual a gente trabalha primeiro assim é, é, é muito bom você ter diversidade na equipe eu Acho que em qualquer equipe uhum. acho que isso vale para nós que estamos no jornalismo Mas acho que vale para várias outras indústrias Então se você, se você entrar na redação do Meio Mensagem Você vai encontrar profissionais de 20 anos ou até menos E profissionais de 50 anos Então a gente tem profissionais de várias idades uhum. A gente tem profissionais de diversas opções sexuais A gente tem profissionais que vieram de outras regiões do país Então assim, essa diversidade eu acho que ajuda eu concordo com o Jonas que a sorte é uma coisa que ajuda muito e eu sou daqueles que acredita que o universo conspira com quem faz Não a coisa dúvida. certa então eu acho que a, a sorte veio para o nosso lado porque a gente estava fazendo a coisa certa também e essa troca de, de experiência entre todos eu acho que é benéfico para todos para os de menos idade, para os de mais idade e outra coisa que eu acho que acontece lá na nossa redação e deve acontecer em qualquer tipo de empresa é que nós temos um produto que é o produto principal ainda hoje, que é o produto mais tradicional, que é a publicação impressa. Então, a gente tem a técnica e a experiência para fazer isso. Se a gente se focasse só nisso, seria um erro. No, na redação do Meia Mensagem, como em qualquer outra empresa, você tem que ter um percentual razoável para inovação, para o diferente, para investir em coisas que estão chegando agora. Então, a gente tem uma boa parte da redação que está voltada para isso, para pensar nas tendências para acompanhar as tendências logo quando elas estão nascendo e para não deixar o meio mensagem ficar um veículo velho, restrito velho mesmo ao produto principal dele estou dizendo financeiramente né uhum. assim, temos o cuidado com o nosso principal produto é, semanalmente e é, sabemos fazer isso temos uma equipe que faz isso bem mas talvez até a maior parte do nosso tempo, hoje em dia, já esteja voltada para as mídias digitais e para as, para as mídias, novas mídias que vão surgindo. Uhum. E outra característica na redação do meio Mensagem, que eu acredito que deva ser uma, uma característica aqui, que tem que estar presente hoje em qualquer redação, é que o jornalista tem que ser multimídia, ele não pode mais ficar atrás de... Talvez o Nelson Rodrigues atrás da máquina de escrever... For, da de Hamilton, fato, a Hamilton dele... Assim, é, é uma imagem é, é romântica Sim. e ótima da gente pensar nela, Sim. né? Mas não é a realidade mais dentro de uma redação. Uhum. Mesmo o Meio Mensagem tendo essa característica de ter nascido na mídia impressa, hoje a gente faz transmissões ao vivo em vídeo, a gente faz rádio, a gente faz painéis de... de, de... De, de, Elevador, no, de, de noticiário de, de, em, em, em elevadores sim. o nosso conteúdo está em diversos lugares, no Snapchat e o Jonas tem se dedicado muito a essa parte da inovação nos últimos anos, que eu acho que é um acerto da redação do Meia Mensagem, até porque ela ajuda a, a, a ventilar todo o processo sim. As coisas ficam mais rápidas, ganham velocidade,
1: a cabeça de todo mundo fica mais aberta. A gente falou isso na hora do almoço, quando eu estava explicando para vocês qual é o meu o meu negócio, né? Que eu falei, olha, eu tenho uma editora de conteúdo. Como é que esse conteúdo vai chegar nas pessoas? Não é a minha primeira preocupação, porque quando eu sento eu vou criar conteúdo. Agora, se vai chegar através de um livro, de um DVD, de um videocast, de um podcast, isso é uma segunda conversa, né? Que aí já é a transformação desse conteúdo para se adequar àquela mídia, né? Vocês vêm de uma área que era extremamente restrita. Ou é rádio, ou é TV, ou é um veículo impresso, né? E hoje em dia é tudo isso, né, galera? É tudo isso e mais um pouco, né? Eu imagino a loucura que é você gerenciar uma coisa dessa hoje em dia, mas vocês sabem que esse programa aqui é um programa de liderança e empreendedorismo, né? E vocês citaram algumas coisas legais aí que eu quero agora cutucar os dois aí que. Se são editores, chefes de editor executivo, estão liderando equipes. Eu não sei que tamanho a equipe de vocês lá, ah, quantos tem ali na. Né?
2: Na redação, Sim. tudo, tudo, umas 20 pessoas, mas desde o pessoal que dá o suporte, o pessoal que faz o trabalho uhum. gráfico, né, a arte, né? Cada vez mais a gente chama, a gente vai dando os nomes bonitos. Agora a gente fala de o user experience, o cara uh. que tem que estar tá preocupado com a interface, não só em fazer a página do Sim. jornal, mas a interface de todos os nossos produtos, de todas as nossas. como o nosso conteúdo. Vai ser acessado, né? Uhum. Então, no total, umas 20 pessoas e aí. Tem os jornalistas também, que devem ser 12 jornalistas, vai, 10 a 12 jornalistas.
1: Há um tempo atrás, cara, era, era, não era muito difícil, porque tudo que eu tinha comigo na redação era macaco, um monte de macaco. Os macacos vêm, macaco come banana, é macaco. Hoje em dia, você tem macaco, você tem peixe, você tem gavião, você tem... Você tem toda, tem uma fauna gigantesca ali dentro que não come a mesma coisa, não se comporta do mesmo jeito, não chega no mesmo horário, não dorme igual, tem carências diferentes, tem faixas de idade totalmente diferentes. Como é que se administra... Esquece agora o negócio de vocês. Agora eu quero saber do chefe... Não é chefe, é liderança e empreendedorismo, etc e tal. Como é que se cuida de um, de um caldo desse, cara, esse choque de gerações, de, de essa molecada que quer tudo agora, e o cara um pouco mais antigo, que, calma, vamos devagar, como é que você lida com essas, com essas, essa diferença, hein bicho? É, se
2: tivesse sendo né, filmado, eu ia ver a gente estar tá com um sorriso no rosto aí, porque <risos> esse é um desafio diário, uhum. que a gente enfrenta ali, né, quando a gente começou a falar de produzir para mídias diferentes, tem muito isso, a, 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 o pessoal mais novo começa a fazer snapchat, adoidado, e, e, e eu aprendi que não adianta você querer pautá-los ou brecar, não É uma coisa que você ia ver depois que tá no ARP, senão você acaba até com a naturalidade com que esse tipo de conteúdo tem que ser produzido. E muitas vezes tem um jornalista um pouco, não chega a ser velho, mas de outra geração, que espera oh, aí qual vai ser a pauta, como é que vai ser, não, isso aqui não tá bom... Você acaba desestimulando aqueles caras a estar tá criando. Assim, o erro vai acontecer. Talvez um programa não seja tão bom quanto o outro. Mas a pior coisa que tem é você tirar essa vontade desse, desse pessoal mais novo de, de fazer diferente. Né? Uma filosofia que a gente tem muito bem muito bem claro. E é aí onde eu tenho que agir também com todo carinho, né? Porque eu também não posso é, tirar, né? a. como tirar a autoridade do cara Sim. mais sênior que está ali e está tentando fazer o melhor, na verdade, né? Está uhum. tentando... ele está preocupado com o meio e mensagem em si. Mas há uma característica desses conteúdos que a naturalidade fala por si só. Não é uma coisa que a gente fala... eu falo bastante, eu comento com eles assim. É, eu acho que assim, não tem como motivar as pessoas, né? Não sei se quem já passou por aqui a as pessoas são naturalmente motivadas, o cara que quer uma coisa melhor pra ele, ou quer fazer diferente, ele tá motivado. Agora, os chefes, de fato, eles têm a capacidade de desmotivar as pessoas, né? Você pode desmotivar a pessoa Sim. que está motivada quando você põe essa, essas barreiras, né? Onde você não explica, você não convence pra ele que a sua ideia é, é melhor ou talvez seja a, 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 a mais adaptada àquele momento do que a dele, né? Quando você chega o, o top-down, Pô, aí é muito fácil desmotivar essa essa geração mais nova, que como você disse, quer tudo agora, eles são mais sensíveis, né? É um outro mundo, mas eles também são muito muito capazes, né? Quando você pega o cara certo dessa nova geração, onde o cara tem a motivação dele, sabe? Onde ele, onde ele quer ir, ou ele tem uma ideia do caminho a seguir, é... de fato é um barato trabalhar com esse cara e ver esses caras se desenvolvendo. Mas... Eu diria que uma boa parte do dia é dedicado a, a, a essas conversas, a né? gerenciar. Quando, quando as você pessoas. veio?
1: Você está há seis anos não. Seis anos, é. né? Você já era editor, não, não. quando você veio, veio para lá? Você não. não era editor? Não. Você era peão. Peão? Quando você chegou na minha mensagem, mas você já Repórter mas... Eu fui, fui
2: editor, fui editor de. fui editor assistente da revista Fluir lá atrás. Uhum. É, quando eu comecei, na verdade eu trabalhei, eu comecei na Fluir com 18 anos. Uhum. E aí, com 20, eu fui contratado como subeditor, porque eu entendi, Adolfo César, o meu único jeito de participar daquele mundo era entender do, é. da história do negócio, né? Então, <risos> eu me dedicava a isso, né? Então, eu tinha sido editor mas depois puxa minha vida deu muitas voltas então quando eu cheguei no meio de mensagem eu era um repórter né? uhum. é bem bem raso na verdade mas você né? foi
1: contratado para ser repórter lá né? repórter e depois com o tempo você a gente foi, foi muito foi subindo quando eu
2: cheguei também o Ale era e, repórter é, né foi contratado gente... como um
1: repórter então. Então, então eu quero cutucar você aí o, o Jonas que foi, que que foi que... subindo foi segurando na mão dele e e fui foi indo, indo junto, junto assim. né? um mas... belo dia um, um, mais um bem, ou menos um belo dia o seu meio mensagem ele chama na sala né Jonas, vem cá, você tá indo bem, etc e tal Cara, eu vou Precisamos de um editor, júnior Editor, não sei, sei lá como é você chamava aquela coisa Mas ele convida você Você não quer assumir? Falo, Pô, legal, assumo né? No dia seguinte você vem trabalhar e você é outra coisa Você já não é mais o peão da molecada Você já é um tão tá um degrau acima, você já é o chefe você já não pode falar tudo o que falava, você vai ouvir coisas que você não ouvia, você entrou num outro ambiente que é totalmente diferente daquele que você estava acostumado até então. Você foi treinado para isso, cara?
2: Não. Na verdade, o seu, o senhor Bem Mensagem tem um nome no caso, e a senhora é a dona Regina Augusto, <risos> que era diretora de redação do Bem Mensagem. foi diretora durante 20 anos, né? Uhum. quando eu cheguei lá como repórter, teve uma empatia logo de cara assim ela gostou do meu jeito do meu trabalho eu não era treinado para ela muito pelo contrário era um cara muito mais explosivo muito mais né assim de tomar o que vinha na cabeça falava ia mas tanto eu quanto o Ale isso é assim a gente é, a gente era repórter mas aqueles caras que não estão só preocupados em fazer o seu né talvez por ter mais experiência ali do, do que alguns ter rodado mais a gente estava sempre preocupado com o jornal como um todo né Sim. assim pô a minha matéria tá boa e tal, mas tô vendo que fulano ele tá com uma dificuldade, né? Assim, menos experiente, mais novo. Às vezes só tinha trabalhado no meio mensagem, né? Então a gente sempre teve essa preocupação. É... Eu falo pra caramba, assim. Eu tô meio... acho que eu tô meio quieto aqui, mas eu falo demais. Eu gosto de conversar, eu gosto de... Como bom um caipira que eu disse que eu, que eu sou no começo, né? De contar causa, de trocar experiência, né? Então eu sempre tive esse contato muito vivo com toda a equipe, né, então aconteceu sendo uma coisa natural, assim, com a, a, as, as, as próprias pessoas ali me procuravam como uma referência na hora de conversar ou de ter alguma coisa, né, eu, eu chego muito cedo no trabalho, então eu tava sempre ali, né, pra uma, pra uma conversa,
1: aconteceu de forma natural. E você não tinha reparado que a dona Regina tava olhando?
2: Eu via que ela dava umas olhadas de vez em quando Mas é. não, 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 é, não Que ela estava reparando,
1: reparando Nisso tudo, né? Que ela tava olhando aquele grupo todo Então, pô, tem um ali que Navega é. bem, tem um ali que Faz pergunta que os outros não fazem, tem um ali que
2: E é legal porque na verdade ela foi a primeira Pessoa que reconheceu isso, porque eu já tinha essa Característica na Estué, né? Só que na Estué, eu vou contar aqui eu, Essa característica foi identificada Por uma outra chefe minha como Eu tinha uma característica de um líder de motim essa liderança <risos> que a Regina enxergou como algo positivo. Sim. Lá foi até um, um, um pretexto, assim, ajudou na minha saída. Assim, assim, você, às vezes, parece um líder de um, de um motim. Então, ali no meio de mensagem foi a primeira vez que isso foi reconhecido, talvez como algo
1: positivo. Então, pera, pera que você, tá, você, puta, você bateu num gatinho <risos> Ai, maravilhoso, cara. Não, não, não vou te obrigar a nada, não. Eu, eu, eu quero discutir com vocês exatamente essa coisa, aí, quer dizer bicho, a, a energia é a mesma, a força é a mesma a intenção é a mesma, eu tenho certeza absoluta que lá na Isto é, você não tinha intenção de sacanear, de derrubar de quebrar nada, a tua intenção lá era exatamente igual a intenção da minha mensagem, quer dizer, era o mesmo cara com o mesmo espírito, você não mudou nada, era a mesma pessoa numa delas, ele é interpretado como o cara, entre aspas do mal, e na outra é interpretado como o cara do bem e vira o editor da revista e e, e não é por acaso que isso acontece, né Cara, olha, olha a importância que tem a pessoa que está lá, como a dona Regina fez, interpretando o que está acontecendo. Uma delas olha aquilo e só vê o ruim, e a outra vê o lado bom, e dali nasce o editor-chefe da, da revista, e a outra perdeu a oportunidade de ter esse cara como editor editor-chefe lá, né, quer dizer, olha a importância que tem quem tá nessa posição de liderança, avaliando essa moçada toda eu chamo atenção porque tem gente assim ouvindo a gente aqui, né tem um monte de gente ouvindo esse programa aqui pra tentar estabelecer caminhos, cara, como é que eu faço como é que eu, eu vou criar o meu minha cultura de liderança, etc e tal e elas têm que estar antenadas que isso vai acontecer o tempo todo, cara aquele cara que tá me enchendo o saco e que me pentelha e que, que talvez ele seja o cara ideal para resolver um problema e eu só tô vendo ele como um cara que tá me enchendo o saco, né? E você faz uma mudança de contexto e a coisa vira completamente, né? Não é assustador isso,
2: <risos> é, é assustador, é assustador. Porque é? lá no fundo eu, eu sabia que também no meu outro emprego eu tava lutando pelo melhor, eu queria fazer mais, né? Uhum. Então realmente é... Acho que mais do que, do que assustador é muito frustrante, né? Para uhum. quem sabe que tem essa... Assim, eu nunca imaginei de fato que eu fosse exercer um cargo de chefia ou de liderança, mas eu queria fazer o melhor pelo grupo, né? Se eu saio de casa todo dia, se eu vou passar 10, 12 horas no meu trabalho, que sejam 10, 12 horas engraçadas, né? Que o meu dia passe por aquilo, não seja uma, um sacrifício que eu preciso cumprir, né? E dessa troca pessoal, assim, é lógico que o, o, aí o conteúdo lá das conversas e tal, muitas vezes é o trabalho, mas muitas vezes tem que saber como é que tá a vida... Pessoal do cara também, se acaba virando uma válvula de escape, né? a gente brinca, pô, às vezes eu vou abrir aqui, tal tá divã divão e, e, e fazem fila ali, entrar para trocar uma ideia até da vida, né? Porque se o cara também não tá bem em casa, o cara tá meio deprimido, não adianta você mandar o cara embora ou fazer alguma coisa. A melhor coisa que você pode fazer é recuperar aquela pessoa, né? Trazer ela de volta pro, pro estágio normal dela, eu diria, né? Pro, pro, pro modo default ali e a partir daí é lógico que ela vai se exercitar mais. Né? Acho que tem uma característica também que a gente trabalha bastante lá no Meio Mensagem, que é assim, é, ao invés de ficar só cobrando assim, o que essa pessoa pode fazer pelo Meio Mensagem, né, durante um tempo eu tive um foco nisso, como é que esse cara vai fazer? Aí eu mudei um pouco assim, ó, o que, que a gente pode fazer para esse cara, esse profissional ser o melhor possível, né? para o fulano de tal ser o melhor fulano de tal que ele pode ser? Então eu ponho minha energia nisso, né? O Ale põe a energia dele nisso, porque a gente acredita que ele ser o melhor cara, que ele pode ser o melhor profissional, o Meio Mensagem vai se beneficiar daquilo da melhor maneira, né? Uhum. Se 10 pessoas ali dentro estão trabalhando lá, estão no seu auge, né? Estão assim, felizes, estão é, assim, motivadas, né? nós não estamos desmotivando -os. a gente acredita que o Meio Mensagem vai se beneficiar disso. É até um É quase uma inversão né? do processo, mas que sim pelo menos até aqui eu acho que dá mais resultado do que o contrário
0: eu acho que tem um negócio que ele falou que é que o Jonas falou que eu acho que é fundamental que, assim se o objetivo for coincidir de ser fazer um, um conteúdo melhor se esse for o objetivo e não for outro que está que disfarçado já é um, um, um passo primeiro passo muito grande se o objetivo da liderança for fazer um bom produto e não, por exemplo, a, a carreira pessoal da liderança, e sim a, a, o conteúdo do veículo onde ela está trabalhando, já é um primeiro passo sensacional. O segundo passo que eu acho que deu muito certo no, nesses últimos anos lá no Meio Mensagem é que esse objetivo de ter um lugar onde as pessoas gostem de trabalhar é fundamental. Hum. Porque é claro que as pessoas trabalham também porque elas recebem um salário e isso é, é importante para a vida delas. Mas a diferença da pessoa sair de casa e ir trabalhar num lugar onde ela gosta, com pessoas com as, com as quais ela se sente bem, fazendo um trabalho que agrada, é, nenhum, tra, nenhum trabalho, acredito eu, agrada a pessoa que está trabalhando 100% do tempo. Qualquer trabalho inclui alguma coisa que não te agrada muito, mas isso é parte de qualquer trabalho. É da
1: vida, né? É da a vida. vida. É assim, então, assim,
0: se a maioria do tempo que você está passando ali, você está fazendo coisas interessantes, lidando com, com pessoas é, interessantes, não sendo podado como ele bem explicou. Isso acho que já é um, um passo muito grande, assim, na organização da equipe. Agora eu estou meio contaminado agora pelas Olimpíadas e pelas Paralimpíadas. Eu acho que tem uma outra coisa. Eu não sou um especialista em futebol, até confesso que não acompanho muito mas acho que tem uma coisa parecida e vejo o pessoal que entende de futebol reclamando muito da seleção brasileira que a seleção brasileira não joga mais com a vibração que joga... eu acho que tem um paralelo é o seguinte é... O, o, o Neymar e o Messi eles não conseguiriam ser campeões de nada se eles não tivessem uma equipe jogando bem, uma equipe jogando animado, uma equipe motivada. É, no jornalismo, acho que é um pouco assim. É, o Nelson Rodrigues sozinho, ele não faria um, um bom jornal. Então, é, você precisa ter uma equipe uhum. que está motivada. Mesmo que você tenha um, ou dois, ou três grandes talentos, você precisa ter uma equipe que joga junto, uma equipe que está motivada para fazer aquilo e uma equipe que Entra em campo com um objetivo comum Que é fazer um, um conteúdo legal E acho que esse paralelo vale para várias outras, várias outras empresas Que estão em outros
1: ramos também uhum. Legal, muito bom esse trechinho aqui Muito bom esse trechinho aqui uh, Deixa eu pegar um outro Nós estamos aqui há 50 minutos já falando O tempo falta... é, passa, mas céu. é legal Falta um pouquinho ainda, mas a gente chega lá Deixa eu fazer uma outra, uma outra, trazer um outro tema aqui Que é interessante para esse momento vocês sabem que a moda agora é falar em content marketing, né? É, é a economia criativa. São os caras que vão ganhar dinheiro vendendo conteúdo, vendendo conhecimento. Tem nego enchendo o rabo de ganhar dinheiro na internet, vendendo gelo pra esquimó, cara. Fala, tem um diabo acontecendo lá. E vocês fazem isso há 30 anos. Todo mundo que trabalha na imprensa trabalha vendendo conteúdo, cara. É, o, trabalho, o produto de vocês é conteúdo, não é outra coisa, né? Aquele, aquele jornal de papel que está na minha mesa ali Aquilo é só um veículo que é, Onde está impresso aquilo que me interessa Eu não compro pelo papel, eu compro pelo conteúdo né? Ou seja, vocês trabalham com content marketing Muito tempo antes de content marketing ser O queridinho da hora agora né? E dando mais um passo adiante A internet trouxe a, a acesso a todo tipo de content marketing possível e imaginável na face da terra eu quando tinha meus 20 anos de idade Eu, eu sabia exatamente que eu tinha quatro ou cinco opções Se eu quisesse saber do mercado publicitário Eram duas revistas, um jornal E deu, cara, não tinha mais onde procurar né? Hoje em dia, cara, tem podcast Programa de rádio, televisão, tem tudo Eu, eu encontro tudo em todo lugar Isso me dá um overload de, de conteúdo É muito conteúdo, eu não consigo lidar com isso Eu tenho que prestar muita atenção E começa a nascer a figura Que o pessoal já está... Já dando uma atenção muito grande para isso, que é a tal da curadoria, sabe? Um curador, que é o cara que seleciona aquilo que interessa nesse mar de informação e bota na minha cara aquilo que realmente eu, eu, me interessa e que vai me poupar tempo, vai me poupar tempo de procura, etc. E tal, de leitura, né? Isso está ganhando um peso muito grande e o pessoal aposta muito que no futuro, quem fizer curadoria é que vai estar tá arrebentando de, de, de fazer dinheiro. Vocês já sacaram isso? Já viram isso? Isso preocupa vocês ou faz parte dessa ideia do que vai ser o futuro do, do trabalho que vocês fazem? Acho que a gente faz muito de
2: curadoria toda semana, né? E toda hora ali, né? O jornal, o jornal meio mensagem, né? Vamos dizer, antigamente era muito mais um trabalho de informar, né? O que a gente comenta, assim, né? Como... Os... Não havia internet, havia o Meio Mensagem, as pessoas esperavam que toda semana o Meio Mensagem informava quem mudou de agência, quem ganhou tal conta, qual é a campanha nova. Hoje em dia esse tipo de conteúdo tá no Facebook das agências, no Facebook pessoal do cara, no Twitter, né? Então a gente entende que o Meio Mensagem já não tem mais essa função do informar o que está acontecendo. A partir disso a gente passa, a, o volume de informações é muito maior também, né? Hoje em dia é, o, o, o número, como a gente falou da fragmentação de audiência, quantas peças são feitas, então multiplicou-se né, o nosso, nosso escopo, né? Então a gente tem que fazer essa curadoria toda semana, todo dia no site. Assim. Então a gente acha que essa curadoria, na verdade, eu acho que ela é, sei lá, se 50% do nosso trabalho é isso, é, é escolher... O que a gente vai contar? Assim, o que a gente tem que entregar no Minha Mensagem toda semana? Independente do jornal ser grande, ser pequeno, ter mais páginas, menos páginas. Eu tenho que entregar para o cara, assim, ó, essa é a nossa curadoria. Se você leu minha Meio Mensagem aqui, você está pronto para essa semana que vai entrar. Uhum. que tem essa característica também, né? Antes uma meio mensagem semanal, era um resumo. As revistas semanais era o resumo da semana, né? Sei lá. Agora, na verdade, as revistas semanais, elas têm que apresentar o que vai vir na próxima semana. Senão ela tá velha, né? Senão o cara não vai ver. Uhum. Então, e muito disso envolve um trabalho de, de curadoria aí que talvez seja o principal. Né? E que talvez tenha
0: uma, uma relação com o cara da arte também. O cara da arte, vamos imaginar, ele tem uma galeria. Se lá, tem uma parede na qual cabem quatro quadros, para escolher esses quatro ele olha mil, Mas no nosso caso a gente é, fica sabendo de mil informações e seleciona as 60 que a gente vai passar adiante, ou que a gente vai debater, ou que a gente vai iniciar um debate, porque é bem isso que o Jonas falou, nos últimos anos, especialmente a edição semanal, ela, ela deixou de ser, ela Passou a ser menos informativa Para ser mais analítica Mais voltada ao debate Mais voltada a apontar tendências uhum.
1: Vocês estão tocando Num tema que é, que é Extremamente importante Para essa sociedade que a gente vive Hoje em dia Que tem a ver com a razão de ser do jornalismo né? E para onde é que ele pode levar A razão da, da imprensa né? Eu diria que a imprensa é, ela é muito mais importante Por aquilo que ela deixa de contar Do que por aquilo que ela conta muito mais por aquilo que ela não mostra do que por aquilo que ela mostra. E esse aquilo que ela mostra, tem alguém decidindo que história vai ser contada, né? Você lembra da história do Homer Simpson, né? Da, da, da Globo, né? Da... Quem não sabe da história toda aquele escândalo, que foi um grupo fazer uma visita na, na Rede Globo, foram ver lá como é que era a reunião de pauta do Jornal Nacional. E nesse grupo tinha um professor da USP que estava que lá antenado, quer dizer, quando eu falo assim, professor da USP, a gente já sabe que odeia a Globo, né? Não, não tem como dissociar, né? Já odeia a Globo, né? E ele estava sentado lá e, de repente, o, o, o William Bonner teria dito que, na concepção deles, que o o, 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 o telespectador padrão do Jornal Nacional era um Homer Simpson, né? E o Homer Simpson, o que que é? Aquele pai de família, quadradão, velho, de pouco alcance intelectual, etc. etc. Aquilo virou um puta escândalo, virou... Ah, eu... Aliás, eu li até no meio mensagem algumas coisas falando a respeito daquele escândalo que aconteceu lá, né? Ah, aquilo, eu uso aquilo como exemplo aqui de colocar o seguinte. Bom, se quem tá decidindo o que vai ao ar é o cara que entende que o seu público é um Homer Simpson, eu já sei que tipo de história ele vai contar. E já sei o que que ele vai deixar de contar, né? Toda, diante de dois editores que tem na mão o poder de dizer isto vai e isto não vai como é que vocês lidam com isso para ser justo para abordar para dar espaço para diversidade para abordar os dois ou três ou quatro lados da, das coisas né? como é que isso preocupa vocês cara isso tá tá tem tem uma tá, tá no, no, correndo ali atrás uma janelinha do Windows correndo ali falando opa, opa opa faltou isso faltou aquilo como é que é isso
2: Acho que o tempo todo a gente está preocupado. Talvez hum. também é o que mais preocupa a gente né? o tempo todo, porque a gente sabe que se sai uma. A edição ela tem que ter o um, um, um menor número de calcanhares daqueles possível. Né? Ela tem que ser o menos questionável possível. Ela tem que ser passivo de uma defesa. Né? Por que vocês escolheram isso? E você não tem a dúvida que questionam a gente. Mas por que deu mais espaço para isso do que para aquilo? né?
1: Uhum. É... Só, só, dá para mim uma janelinha aqui, só para ajudar quem está ouvindo a gente, que não é do ramo. Qual é o papel de um editor? O que, que faz um editor?
0: Eu acho, acho que tem uma diferença, até pegando o seu exemplo do do, do, do William Bonner, tem um, tem, acho que tem uma diferença no dia a dia do nosso trabalho e do trabalho do editor do Jornal Nacional, por exemplo. É, essa história ficou famosa porque talvez isso fosse uma brincadeira interna que acabou sendo contada no dia que você tinha um, uhum. um público externo. Mas você pensa bem a dificuldade do Jornal Nacional. Ele tem que se fazer, ele tem que ser entendido. Pela dona de casa de Roraima e pelo empresário que agora assiste o Jornal Nacional
1: via Globo Play, que está em Dubai. Eu, eu chamo isso de síndrome de Faustão. Então Tem que ser entendido por é, 40 milhões de pessoas, exatamente. ou seja, é mínimo divisor comum, né? O,
0: o meu trabalho e o do Jonas é um pouco diferente porque o, o nosso leitor, ele é menos. Uh, o, nós temos uma, o perfil dele é mais parecido, porque nós estamos falando com profissionais que são é, provavelmente formados na área, de especialmente na edição impressa, né, porque no site o público é muito maior e você inclui muitos estudantes. Mas na edição impressa a gente tem um público mais sênior e mais decisor e mais líder do mercado, então tem essa, essa diferença. Agora, é, selecionar o que você vai é, colocar na, na, no conteúdo do Meio Mensagem em qualquer plataforma, eu acho que exige um trabalho muito grande nosso de estar muito próximo desse, desse público, que, que talvez seja a dificuldade lá no Jornal Nacional. Eu, eu suponho que o William Borner não se encontre com a dona de casa de Roraima né, toda semana e é o Jonas e os demais jornalistas do Meio Mensagem a gente se encontra com pessoas do mercado o tempo todo todo ah, dia
1: esse é um insight interessante então, quer é... dizer aquela ideia dos do sujeito sentado na sala esperando que venham as notícias para ele separar aquilo que importa não importa não, não é assim não não vocês não, têm uma ação ativa não pode ser assim
0: não pode ser assim o jornalista que fica trancado dentro da redação ele está perdendo uma parte importante do do trabalho dele que é o contato Pessoal e físico mesmo Com o mercado com o qual ele está falando uhum. é, Não teria sucesso Um jornalista especializado em surf Que não vai aos campeonatos Não vai à praia e não, não fala com o surfista Como não teria sucesso Um jornalista especializado em comunicação Marketing e mídia que não vai às agências Que uhum. não conhece as
1: pessoas Que não participa dos eventos, que não estuda Enfim, é uhum. preciso fazer tudo isso Deixa eu só dizer para vocês porque que eu estou insistindo um pouco nesse ponto aqui um... Tem gente que diz o seguinte, ó, cara, eu não preciso mais de jornal, não preciso mais dos meio mensagens da vida, porque agora eu tenho o Facebook aqui, eu sei tudo o que eu tenho aqui. E essas pessoas esquecem que o que tem ali não vem de uma estrutura profissional, que tem gente paga para ir atrás, que tem um cara indo lá na praia para ouvir. O que tem muito ali eu é ouvir alguém dizer, eu li em algum outro lugar, eu cito aquilo que eu vi alguém falar. E, a, e aquela história da fonte primária que é uma. Um, no caso de vocês, que tem uma estrutura de 20, 30 pessoas pagas para se transformar em fonte, para ir lá e ouvir o que está acontecendo e vir me contar, não pode ser substituída por um, um, um retweet ou uma, um compartilhamento de Facebook, sabe? Isso? É, quer dizer, isso não vai morrer nunca. Alguém vai ter que ir atrás para saber das coisas. Isso custa dinheiro e tem que ser pago por mim, que sou a tua audiência. Né? Então é. é... É por isso que eu fiz essa questão de, 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 de definir muito claro essa coisa do curador e do editor, sabe? O editor não é o cara que escolhe que post que eu vou botar no Facebook. É o cara que, meu, já ouviu o outro lado? Zé, tá legal, li, tá muito bom, mas cadê o contraponto? Né? Volta lá, cara, vai falar com o outro. É alguém que tá tendo esse cuidado de trazer isso tudo. E, e para mim, essa é a função básica do, do editor, que não é só escolher o que vai entrar, mas é apontar o que está faltando aí para tentar tirar os cocanhares de Aquiles do meio do, do, do caminho. né
2: é, Você imagina sendo no um jornal da indústria da publicidade, da indústria da comunicação, onde todo mundo se comunica muito bem... E todo mundo sabe também muito bem vender a sua história bem, né? Então você... É fácil um repórter com menos experiência chegar a, a entrevistar, o cara só fala as mil maravilhas. Se o cara não tem um conhecimento prévio da história do mercado, da história daquela empresa, o cara compra tudo e fala, meu, uhum. é manchete isso aqui, o cara tá crescendo 50% aqui, uhum. né? Então é, 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 é um... É muito desafiador, assim, né? Então por isso que... Tem um trabalho com cada repórter ali, cada repórter está num estágio de conhecimento do mercado e é preciso que ele conheça cada vez mais para se tornar esse ser crítico, né? Esse ser que, que coloca a dúvida, coloca o outro ponto, né? Sempre para trazer esse debate, porque o Meio Mensagem, é, a gente acredita cada vez mais e veículos segmentados, né? Devem ser assim, não só a Meio Mensagem, devem ser um, um, um veículo de inteligência, né? Para o cara poder ler ali, ponderar né com suas próprias ideias e às vezes tomar decisões ou, ou é, caminhos é né, que, que ele vai seguir e isso realmente é é, é desafiador agora o, o que eu o que eu alê faz muito alê tem 20 anos trabalhando né então ele viu essa história sendo construída então quando você pergunta como a gente faz esse tipo de seleção além de a gente conversar com as pessoas do mercado é, cobrar que os repórteres que os demais editores façam isso Há uma referência, uma bagagem, assim, de, de onde veio opa, essa história aí, meu amigo. Me contaram em 1989, né? <risos> a mesma história. Então, tem uma referência histórica. O mercado tem os seus assuntos, né? Que ficam mais quentes, não? por exemplo, no ano passado, a coisa da remuneração das agências foi muito conversada. Então, era óbvio a gente ficar sabendo, isso é discutido em associações ali e tal, mas... Com as nossas fontes, né? Você tá mostrando, ó, tá rolando isso, tá rolando aquilo. Então é um, é, um, é um tema que vai ganhando força, começa a ser debatido e quando meio mensagem entra, ele realmente ganha, ganha mais força ainda, né? Isso ah. é, impulsiona. Sim. Então são assuntos, tem a época do festival de Cannes, onde começa a se questionar quais campanhas vão ser, quais vão ser. Então ele tem um... Além de ter temas que estão mais quentes, tem um calendário, às vezes, também, que ajuda você no meio
1: direcionando, né? Esse uhum. tipo de... Vocês estiveram edição. lá agora, recentemente, né? Em Cannes, foi? Junho, final de junho. Junho, em Cane, né? E aí, cara, o que, que vai acontecer? Já estamos indo para a nossa reta de fechamento, agora hum. eu gosto de falar para frente, eu quero ver para frente. o que, que tem lá na frente, né? O que, que vem pela frente aí, cara? É assustador? É maravilhoso? É desafiador? O que, que vem pela frente aí, cara? C Vocês conseguem, daqui a 10 anos, se ver entregando na mão de uma pessoa um jornal de 30 páginas, impresso em papel, com tinta, etc e tal, e... É e fazendo dinheiro com isso? É, com certeza é desafiador. E talvez essa seja
0: a melhor parte, né? Uhum. Se não fosse desafiador, talvez fosse menos interessante. Então, é certeza que é desafiador. Como é, a gente também não sabe, né? O que, que vocês viram lá fora? Mas assim, o que acontece, eu, eu acho que esses eventos globais, né? Como são o Festival de Cannes, eles se dedicam muito a isso, né? A pensar o que vai acontecer no futuro, a analisar tendências... Mas se a gente olhar na, na experiência de cada um, não precisa ser nem jornalista que foi participar de um evento internacional, na nossa experiência diária com a vida, se a gente retroceder e olhar para trás, muitas das previsões que nos foram feitas nos últimos anos não se concretizaram. A gente estava mesmo aqui falando que a internet é um ponto de inflexão importante. Mas se a gente provavelmente recuperar uma edição de uma revista do ano 2000... É, provavelmente vai estar tá dito ali que o mundo, que a revolução seria muito mais rápida do que ela na verdade é né? uhum. no dia a dia as coisas são mais difíceis, e essas tendências acho que demoram mais para se concretizar é, não dá para saber se daqui a 10 anos a gente vai entregar um, um, uma, uma publicação impressa em papel e tinta na mão de uma pessoa, não dá para saber se isso vai acontecer é, o que dá para saber é que se a gente faz isso hoje, a gente não pode fazer só isso né? A gente precisa fazer outras coisas. E acho que todas as empresas de mídia que nasceram na mídia impressa estão tentando ocupar outros espaços. Você ficar restrito a só, essa, a só essa base de contato com o leitor não é inteligente. Uhum. Então, a, a, as empresas estão se tornando mais multimídia e o meio mensagem também.
1: É, e
2: se você for pensar assim, é... sem entrar muito... Em, em, em botar pesos para as coisas. Mas vamos, vamos ver assim, que é uma mídia que faça sucesso hoje, um veículo que faça sucesso hoje. Coisa inquestionada, a Vice. O que, que a Vice faz? Ela conta grandes histórias. Conta histórias Polêmica, exclusivas.
1: Polêmicas. Polêmicas. Polêmicas.
2: Quais é, é... são as grandes reportagens que você lembra de ter lido nos jornais uhum. ou nas revistas, numa revista é, Manchete, ou numa Veja, numa outra... São grandes reportagens, né? Uhum. O que eles. É, é, esse veículo hoje em dia investidores, não sei se ele está capitalizado para poder investir em grandes reportagens e faz sucesso
1: uhum. então acho que a fórmula ele, não... Ele, ele contrata um sujeito para se dedicar durante um ano a desvendar um treco maluco para uma reportagem que vai ao ar daqui a um ano e esse cara viajou para 3, 4, 5 6, 7 continentes e dedicou um ano da vida dele a produzir alguma coisa que vai virar um documentário de, de 20 minutos, né? Meu, tem que ter peito para bancar um negócio desse hoje em dia. Tem ter peito, tem que ter
2: dinheiro, claro. agora
1: está prov uhum. tá
2: se provando um modelo que vai... As pessoas continuam interessadas em grandes histórias, claro, né? Claro. É o que eu digo, às vezes a crise é, é do jornalismo, é um é, formato que está diminuindo, mas é a qualidade do jornalismo, né? Será que ela tem, ele é feito com a, com a mesma qualidade... Que ele era antes, ou será que nesses cortes o né? Ele sempre sobra para produção de reportagem e fica o que você falou, o jornalista sentado na mesa esperando a notícia uhum. chegar até ele. Pô, desculpa, de, de notícia que chega para você, chap, se não for no almoço, num cafezinho, num telefonema onde você tá sussurrando, a notícia que chega no seu e-mail, um release, não, ela será tem assim? um valor muito pequeno, né? Isso uhum. em termos de, de veículo que a gente tá falando. Agora o festival de Câncer também mostra a tendência em termos de comunicação, né? Uhum. É o que a gente tava comentando bastante, e esse ano foi que a gente percebeu muito, é que há um... É, o, o, qual que é a principal função da publicidade, da comunicação, é gerar um engajamento, né? É gerar um... É mexer com o emocional da pessoa, e você não consegue fazer isso se você não tiver totalmente inserido e alinhado com a cultura do tempo, né? Então, muito, muitos publicitários reclamam, a gente conversa muito disso, e a gente mesmo reclama, às vezes, informalmente ah... Não pode se mais fazer piada. O mundo está muito politicamente correto. Nossa, o mundo está muito chato. É, aí a minha avaliação pessoal, que também é muito contestada, às vezes, que eu, eu acho que não cabe ao publicitário avaliar se o mundo está chato ou não. Cabe a ele criar peças, criar campanhas que respeitem é, essas regras. Os
1: zeitgeist, né? Isso
2: tem. Você tem que estar alinhado com os zeitgeist mas Você tem que não te cabe julgar te cabe produzir peças que estejam inseridas dentro dessas regras invisíveis, que mudam... Hoje pode ser uma, amanhã pode ser outra... E, e que continuam dando, dando resultado para aquela marca... né Para aquela marca continue se sentindo... Né? Porque continua sendo visto como uma marca jovem, uma marca alinhada... Não dá para ser algo ultrapassado... Uhum. Então, muitas vezes o publicitário se perde nisso... Fala assim, ah, mas eu não posso mais fazer a piadinha antes... Cara, não te cabe reclamar disso... Te cabe em, encontrar qual é o tom dessa conversa hoje em dia... E o Festival de Cannes deixou isso muito claro. Quando ele passa a premiar, por exemplo, na categoria de música, ele vem e premia, né? A gente falou, a Beyoncé, a cantora, né? Uma cantora, poxa, ela tá defendendo a causa da, da igualdade de gêneros, tá, tá lutando contra o racismo, né? Tá enfrentando a polícia né, americana, que tá na, naquele caso de matar os negros, né? O Black Lives Matter, né? O, uhum. matters, o, o movimento. Ela endossa tudo isso de uma maneira autêntica, né? Ela é aquilo. E passa a, a, a atrair muito mais fãs do que qualquer marca ou qualquer outra coisa Ela passa a ser muito mais representativa a marca, a Beyoncé Do que qualquer outra marca que não respeite esse, esse espírito né? Piadas sexistas, é, às vezes racistas né? Que muitas vezes a gente foi acostumado a ouvir Às vezes até ver representadas na publicidade Não cabem mais hoje em dia e... Que bom que é, assim, né? Muita gente reclama, fala assim, nossa, mas o, o mundo tá perigoso hoje em dia, você não pode fazer piadas. Eu acho que o mundo perigoso, muito mais perigoso era é aquele mundo de antigamente, né? Onde uhum. só um tipo, né, de, de ser humano, só uma classe ou uma raça podia fazer as piadas que queriam e todo mundo tinha que aceitar aquilo, né? Uhum. Eu acho que essa coisa cultural... Ela tá ficando bem explícita nesse momento com relação a tons, né, a conceitos de campanha. Eu quero
1: aproveitar esse teu gancho aí, Jonas, e, tra e trazer uma coisa que eu chamo do efeito é, é, Netflix, né eu tive aqui, gravei essa semana aqui um bate-papo também que o cara me falava que ele tem um filho pequeno, né, e que pequeno quando eu digo, acho que é 7, 8, 9 anos de idade, né que foi assistir alguma coisa com o pai na televisão, e era um filme qualquer na Globo, uma coisa assim e o moleque indignado, cara, pô, mas como é que é isso é que o filme tá rodando, tem que parar o filme pra ficar vendo propaganda, cara pra depois retomar o filme, aí eu tenho que lembrar o que tava lá, que merda, cara, eu quero Netflix que eu sento, assisto inteiro e ninguém me enche o saco, né isso tá sendo tratado de alguma coisa, vocês viram alguma forma de ser tá tratado, essa coisa da, da propaganda invasiva, aquela que breca o que você tá fazendo pra me interrompe me enche o saco e eu tenho que engolir aquilo e, e como é que os caras estão lidando com isso, cara?
2: Acho que tem muito a ver com quem tá falando da cultura aqui até, né? O Cannes, ele, ele vai se... ele vai criando novas mini festivais dentro deles, né? Há dois anos foi o Cannes Lions Innovation mais voltar à tecnologia, coisa de inovação, e esse ano estreou o Cannes Lions Entertainment, era uhum. isso? Entertainment. Onde o slogan desse, 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 novo festival, desse novo festival era propaganda não intrusiva, algo do tipo, né? Uhum. Então o, o entretenimento surge como uma saída para essa propaganda que não, que não interrompe, né? Então quando você oferece uma. Você consegue inserir a sua marca dentro desse conteúdo que ele por si só é o entretenimento. Sua marca tem que estar inserida nele o tempo inteiro, né? Uhum. É, quem, part... quem deu palestra, por exemplo, o PJ Pereira é um criativo brasileiro. Tem uma agência lá fora, Pereira Odel, muito famoso, muito reconhecido. Ele foi lá e deu uma palestra de como a, de como a agência dele tem investido muito mais em um filme, em um documentário. Do que muitas vezes no. no na campanha de 30 segundos. Isso, Sim. de como ele tem ganhado dinheiro com isso, em como ele aposta. Ele deu cinco visões do futuro para as agências, assim. Essa é aquele mais mais aposta, né? As agências passando a produzir entretenimento e concorrendo, inclusive,
1: com estúdios de Hollywood e, e esses conteúdos O conteúdo, de quer outro. dizer, a, a, o conteúdo do meu. Eu vou usar os termos antigos, aí. O conteúdo do meu reclame não pode ser compre meu amortecedor, porque o amortecedor é muito legal. Isso já era, isso passou. Esqueça, já foi. Isso.
2: Ele, ele contou de um documentário que eles fez, agora eu lembrei. Eles, eles produziram um documentário pago por uma empresa ligada à segurança na internet, eu não me lembro o nome, tá? Mas o documentário era sobre, né, o, 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 como a internet é perigosa, coisas que acontecem ali. A marca não aparecia em nenhum uhum. momento, a não ser no começo... Do filme ali Eles conseguiram inscrever esse documentário No festival de Sundance Que é um baita festival sim, de cinema sim. Foi uhum. o primeiro filme de branded content né? assim, Era um conteúdo voltado Para o pro propósito Para o objetivo de uma marca E eles uhum. conseguiram inserir, é, inscrever Ele foi exibido lá e escreveram no, no festival
0: Tem um outro case legal, já mais antigo Que veio também de Cannes Que é um da BMW Não sei se eu estou errando a marca de carro mas que ela investiu em produzir seis
1: é do, os pilotos do, seis do, do, curtas
0: metragens sim. e a, o carro é sempre um personagem do sim. o carro da BMW é sempre um personagem da história que você evita esse problema que você narrou que é o problema da interrupção né uhum. então acho que esses novos esses novos formatos que não que não lidam com a interrupção acho que eles são promissores mas eu também não acho que o, que o formato interruptivo vai desaparecer para sempre, porque eu acho que existe um conteúdo que, que, e uma audiência que, que, que lida bem com isso, uhum. e, e acho que o publicitário que vai fazer a, 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 a peça que vai ser inserida naquele espaço da interrupção tem que tomar todos os cuidados possíveis e ter uma grande criatividade, porque evidentemente o menino que estava assistindo o filme não ligou a televisão para assistir publicidade do mesmo jeito que alguém que comprou uma revista não comprou para ver anúncio. Uhum. Então, quando a gente está lidando com essa publicidade interruptiva que vai estar tá ocupando uma página do meu jornal que eu comprei para ler notícia ou vai entrar no meio do meu filme, a responsabilidade é gigantesca porque você tem que. Nesse pequeno espaço de tempo, aproveitar o máximo possível uma audiência que não foi criada por você, que você está só aproveitando.
2: A gente tem uma questão de adequação também, né? Quando você pensa num filme, é... talvez seja até mais lógico você pensar assim, não, eu não quero ser interrompido. Mas quando você está vendo um jornal, por exemplo, existem os blocos do jornal, né? Se for aquela coisa, notícia, 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 notícia 40 minutos só notícia, uhum. talvez hora que você perca o interesse e comece a fazer outra coisa, né? O break comercial aí me parece uma coisa adequada, né? Uhum. Um jogo de futebol, o um intervalo, vai
1: entrar ali um break, né? Então acho que vai questão de Pega um exemplo do Super Bowl. Nossa. Né? O, o break do Super Bowl é um case mundial Exatamente. de marketing, né? E os caras se desdobram, que entra, tem, produzem, gastam milhões produzindo uma coisa que vai só naquele momento. Não, e a, e a, e a, Faz
2: parte e... até do show, né? É. E a
1: audiência americana quer assistir os, sim,
2: sim.
0: os filmes, e, e se engaja e comenta uhum. os filmes. Alguns anunciantes fazem teasers ou estreiam o próprio filme antes na internet para já gerar uma, uma expectativa. Uhum. Aí eu acho que você tocou bem é, um exemplo clássico de como se usar bem. Já uhum. que eu vou interromper, como é que eu faço isso de uma maneira sensacional para ficar na cabeça do cê, público?
1: Você vê coisa importante, né? O que, que é ali? Ó. Aquele momento é tão importante que eu vou botar o meu melhor redatrono, o meu melhor criador, tudo que eu tenho de melhor e o que eu mais tenho de dinheiro naqueles 30 segundos, naquele um minuto, e fazer com que aquilo seja absolutamente inesquecível. né? Guardando as proporções, isso tinha que ser o drive de qualquer pessoa, em qualquer momento, para qualquer tipo de propaganda, em qualquer lugar. Né? Eu, eu tenho feito uma, uma tentativa muito grande de trazer isso pra dentro do podcast, né? Fazer com que as propagandas que eu boto no podcast, seja aquela coisa que o cara fala ih, aí começou a propaganda, deixa eu adiantar pra eu ouvir uhum. logo o conteúdo do programa. E fazer com que o cara fale o seguinte, ó, oh, bicho, se você adiantar, você vai perder um negócio legal. Uhum. Escuta porque vem um treco, veio um engraçado, veio uma pegadinha, vem uma coisa legal aqui, né? E é essa tentativa de fazer com que haja uma harmonia, quer dizer, a... Sabe, a propaganda está lá dentro porque tem que estar. Graças a ela o programa existe. Logo, é muito legal eu saber que tem alguém patrocinando. Eu quero, como ouvinte, me manifestar agradecendo ao patrocinador por estar lá. Pô, ainda bem que você trouxe dinheiro para esse programa poder ser feito e poder chegar até mim. né Isso passa a ser uma coisa que, se for harmônica todo mundo ganha com isso, né? Eu acho que esse é o caminho que a coisa vai ter que chegar. Acho que, que o chegar.
0: segredo é justamente ser harmônico, aí, do jeito que você fala. É.
1: Tem só um outro
0: exemplo, não sei, acho que já estouramos o tempo aí, de uma marca que foi completamente no, 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 no campo oposto do negócio é. da da interrupção que é a Red Bull. A Red Bull é hoje uma marca global que faz a o seu marketing de um jeito muito diferente. Sim. Desde tendo uma equipe de Fórmula 1 até patrocinando uma viagem por espaço. Ou seja, uma coisa completamente fora do normal. Sim. Um jeito de inserir a marca completamente novo que não lida com a interrupção e que lida com produzir conteúdo, sensação ou até mesmo torcida no caso uhum. da Fórmula 1 de um jeito de um engajamento. Com a marca completamente diferente Acho que o engajamento, que foi a palavra que o Jonas falou Quando ele estava explicando aqui sobre Cannes É um termo relativamente novo vai Para o universo das comunicações Mas que muda totalmente o jeito de fazer Publicidade, o jeito de fazer jornalismo E o jeito de você fazer o seu
1: podcast Por exemplo, uhum. a gente precisa pensar no engajamento Eu acho que sim, e para mim a coisa mais importante Dessa história toda é o seguinte olha, eu preciso deixar absolutamente Claro para a pessoa que está me ouvindo Do outro lado do microfone Que eu a respeito que eu sei que ela não é um idiota, não vou tratar ela como idiota, não vou tentar enganá-la, não vou inventar moda aqui prometendo olhos de gado que eu não sei que eu vou entregar. É absolutamente transparente, fazer com que ele quando escuta e fala bicho legal, esse cara tá numa linha que eu posso confiar no que ele tá dizendo. Então, na hora que você consegue isso tudo, eu acho que aí chegou no momento Uh, sabe a, a regra de ouro né fala se eu conseguir isso tudo cara passa a ser tudo do bem com, né com certeza
2: e não vamos esquecer assim o poder que, né, a, a, talvez né talvez esteja numa época onde a gente olha muito assim o lado o meio copo vazio da publicidade ou virou é, é legal criticar a publicidade mas vamos ver por um outro lado também assim né a publicidade ela tem força até para ajudar meu a, a, a pessoa a construir o seu o seu eu às vezes assim né se encontrar não sei se estou sendo muito claro, mas ajuda a definir estilos, né? Gostos, né? A você se identificar para o outro também a partir de uma roupa que você usa, um jeito que você vai, um lugar que você frequenta, né? A uma vontade... tribo, sua tribo, ajuda né? a construir isso, né? Eu lembro assim, sei lá na época eu gostava de acompanhar o surf e tal de uma marca que era diante de derrapante, que era uma borracha que você põe na frente para não escapar o pé. Eles tinham muito menos grana do que as grandes marcas de surf, tá, Quicksilver, Bilabong, Ripcú, mas ele, eles contratavam só os surfistas que eram rebeldes, e eram os caras que não surfavam a onda do jeito que ela não devia ser eles tentavam dar aéreo, que naquela época era uma grande novidade, usavam cabelos compridos, barbas, cara de mal, todo mundo usava, surfistas usava roupa fluorescente, né, colorida, eles andavam de preto, roupa rasgada... Pô, aquilo formou uma geração de caras que assim meu. Eu quero ser o. Me identificar que é esse com cara? Essa aí. É, <risos> Eu quero ser o underdog, eu quero ser underground, uh -huh. eu não quero ser o. Lá, né? Então, tô contando uma, uma experiência que é mais próxima do que eu vivi, mas em, são, em várias outras áreas acontece, você passa a se identificar, né? Então, isso uh -huh. de. Ela, ela tem uma importância cultural também, assim, ela tem uma função cultural, né? Que, é, que às vezes a gente esquece, né? No, nesse, nessa
1: ânsia de criticar, 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 a gente esquece que também tem um outro lado aí, uh -huh. né? Mas legal. Moçada, falamos uma hora e vinte aqui. Ah, vamos lá. ó. Ah, quem quiser tomar contato com o trabalho de vocês, agora é hora do merchan, vamos lá. É o ww. .o facebook o que? como é que acha?
2: mensagem.com.br é o facebook.com barra meio mensagem uhum. twitter.com barra mensagem, <risos> instagram.com Barra, Meio Mensagem tá muito fácil o Snapchat é o Meio Mensagem A gente uhum. também tá, tá no Snapchat Tem a rádio, Minuto CBN Todo dia de segunda a sexta Mais ou menos 9h20 9 uhum. O Alexandre Lemos faz o nosso boletim Nós temos vídeos também no do Meio Mensagem E principalmente tem o jornal Que toda semana sai, ainda é o é o impresso, né? O carro chefe é onde Sim. a gente aposta. E também tem nossos eventos, né? Somos de fato multi plataforma. Uhum. É, tem uma série de eventos ao longo do ano, alguns mais de criatividade, outros mais de negócio, outros mais voltados para mídia, alguns de relacionamento. Uhum. Será que a gente falou de tudo ali?
0: A edição impressa tem a versão digital para tablet, tablet, que facilita muito o contato. Maravilha. Pode ser baixada e comprada por unidade, então
1: Maravilha. o conteúdo
0: do tablet é o conteúdo que está na edição impressa, mas não é uma edição PDF. Ele é uma edição feita para o e-book
1: mesmo, né? Legal. Em breve teremos um, pod, um podcast, e meio mensagem. pode saber. <risos> a gente está pensando nisso. Eu, 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 eu quero isso. trazer, vou, eu vou trazer vocês aqui a, daqui a algum tempo e nós vamos falar de podcast, cara. E aí, aí nós vamos falar de uma outra realidade do podcast, como a a efetivação de uma, de um canal de mídia diferenciado aí que tem sua particularidade aí que a gente está batalhando para fazer acontecer. Obrigado pela visita, obrigado pela conversa Obrigado pelo almoço O papo legal que nós tivemos aí Espero que a gente tenha a chance de voltar a se ver Não muito, não muito longe
2: Obrigado você pelo convite Obrigado você pelo almoço Foi você que pagou o almoço Meu <risos> cachê foi do mesmo. Lidercast, cara Muito obrigado, hein?
0: Você ouviu o Lidercast Com Luciano Pires